0: Sagen er jo, at det faktisk er gået helt utroligt godt for de konservative siden sidste valg. Det er simpelthen lykket for Søren Pame Poulsen skridt for skridt at erobre flere vælgere, og der er jo sket det helt interessante i Blå Blok, at de konservative og venstre, de ligger stort set, altså side om side i meningsmålingerne. Og hvis man husker tilbage til sidste valg, der var de konservative jo altså udpræget en lillebror i forhold til storebror venstre. Så de konservative, de er inde i en god gæng, rent vælger med og man skal også lægge mærke til, at Isabella Arendt er jo faktisk ikke den eneste politiker, der er søgt mod de konservative her de senere år. Det er sket mange steder rundt om i lokalpolitikken, hvor folk fra andre partier er søgt til de konservative. Og så har vi jo faktisk også set, at to prominente venstrefolk fra Folketinget, altså nemlig Brit Bager og også Markus Knud, har søgt ind til konservative, også den tidligere LA-politiker, Laura Lindahl. Så der er altså simpelthen været det er nærmest sådan et, et, et pres på døren. Folk har stået og banket på døren til de konservative for at blive en del af partiet.
1: Det betyder så også, at nye medlemmer de skal stille sig op i kø, hvis de vil have noget som helst, der skulle have sagt i det parti. Tror du, at Isabella Arndt får noget at sige i konservative?
0: Ja, det tror jeg faktisk, kunne gøre. Jeg synes også, man kan mærke på reaktionen fra, fra Søren P. Poulsen, at han er ægte begejstret for at få hende ombord, om og det er jo selvfølgelig fordi, at selvom hun kommer, kommer fra et meget lille parti, også et parti, som det, ikke, som det ikke lykkedes for at komme i Folketinget, så har hun jo virkelig altså haft en personlig og politisk gennemslagskraft, og man så jo også ved sidste folketingsvalg, som du var inde på, at hun var faktisk meget tæt på nærmest ene. Altså helt alene at føre kristendemokraterne ind i Folketinget. Så jeg tror, at man i ledelsen af det konservative Folketing virkelig føler, at man har fået sådan et, et stærkt talent indenfor nu.
1: Nu var du selv inde på det, Thomas Larsen. Øh, kristendemokraterne var tæt på at komme i Folketinget efter øh, håbløse meningsmålinger, øh, kom hun jo altså til i første omgang som vikar og fik øh, trukket dem op på 1,8 procent. Et rigtig øh, godt valg går ikke nok. Eller var det 1,9 i virkeligheden? Det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald lige underkanten af de ønskede to. Hvor tror du, at kristendemokraterne står nu, Thomas Larsen, hvor hun er ude?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg må sige, jeg kan næsten ikke... Se, hvordan partiet skal komme ud af den krise, som det står i nu. I hvert fald, hvis målet er at komme i Folketinget. Det mener jeg altså nærmest er, er, er udelukket på nuværende tidspunkt. Og jeg tror, at hvis partiet skal have en fremtid sådan her på kort sigt, så bliver de nødt til at koncentrere sig om det lokale, altså og sørge for, at basen er i orden der, altså sørge for, at man stadigvæk er repræsenteret rundt omkring i kommunalbestyrelser. Og så tror jeg, at man skal bruge flere år, hvis man skal give det skud igen i forhold til at komme i Folketinget.
1: Det hører med til historien, at partiet jo er lidt uventet vej, kom i Folketinget ved hjælp af Jens Rodes partiskift fra Radikale Venstre, men han har jo altså lavet at forstå, at han ikke vender tilbage. Dengang han skiftede, der fik ja, tidligere formand, er hun jo så nu, Isabella Arndt, et kontor på Christiansborg, men har du nogen idé om, hvem der skal bo der?
0: Nej, det har, det har jeg ikke. Men man kan sige, at hun er jo, altså i forhold til, til, til sit partiskift her, der har hun jo kommet altså virkelig flyvende fra start, fordi altså ikke nok med, at uh, Søren Pape, han har budt hende varmt velkommen. Det er jo simpelthen også lykkedes på rekordtid at finde en, uh, en kreds uh, til hende i Hedensted, så hun, uh, hun er jo altså simpelthen kørende fra, fra dag et, og jeg tror, at uh, mens det bliver rigtig svært for kristendemokraterne, så tror jeg til gengæld, at Isabella Arndt personligt altså, står med en rigtig god chance for at være i Folketinget efter næste valg.
1: Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4 og har fuldt dansk politik i mange år. Hvad er din, øh, dit indtryk af de her mange partiskift? Altså, der har aldrig været så mange som nu. Hvad skyldes det?
0: Jamen, det er jo interessant, og det tror jeg måske også er en af de få ting, der kan ramme altså Isabella Arendt her og nu, fordi der er mange vælgere, der ser skævt til det her med, at der er folk, der skifter partier næsten, som man skifter skjorte. Men det er jo noget, altså, vi, vi, vi ser igen og igen disse år. Jeg tror, der er flere, der er flere, der er flere forklaringer på det. Altså, en ting er helt tydeligt, at politikere føler ikke samme lojale, nære tilhørsforhold til de partier, de er medlemmer af, og de ser måske også politik i højere grad som noget, hvor man kan skifte kurs og også skifte parti, og hvor man måske også er lidt mere optaget af, hvad der er godt for en selv og ens egen karriere. Det tror jeg er nogle af de forklaringer, der er. Også de her meget, meget faste, stramme hierarkier, man indgik i i gamle dage, når man var medlem af et parti, ja, det hører simpelthen fortiden til.
1: Noget af det, der virkelig får folk op i det røde felt, er jo, når nogen tager deres mandat med. Altså, hvis man bliver valgt ind for et parti og tager den med over til et eller andet andet. Måske fjendtligt indstillet parti. Det skal vi lige huske at sige retfærdigvis. Det er jo altså ikke det, Isabella Arendt har gjort.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det sker ikke i det her tilfælde, men det er jo netop noget af det, der er kontroversielt, ikke? at øh, folk har stemt på en politiker, og pludselig er den politiker over i et helt andet øh, parti. Det er noget, der skaber altså, frustrationer hos vælgerne, og det er også noget, der kan kaste sådan et skær utroværdighed over øh, de politikere, der, der, der skifter rundt på den måde. Og nu nævnte jo, du nævnte jo Jens Rode tidligere, altså, at det var ikke bare et skift, han har været igennem flere skift, øh, altså fra venstre, radikale, æh, kristendemokraterne og så slut nu.
1: Sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, altså en analyse, der tager udgangspunkt i dagens partiskift. Isabella Arndt, tidligere formand for Kristendemokraterne, melder ud, at hun har meldt sig ind i konservative, og der er altså en kreds, der gør det muligt for hende at blive valgt i Folketinget næste gang, hvis det skulle gå hende så godt. Vi har ragt ud til Isabella Arndt og har ikke haft held endnu til at få hende i tale, men vi arbejder på det.
2: Hun er en travl dame her til morgen, tror jeg, med sådan en nyhed, som hun lige spillet ud med klokken 6 i morges.
1: Klokken er 14 minutter over Det her er Radio 4 Morgen. Der er masser, der skal fejres i dag, og øhm, jeg lægger dem op i en stor råde bunke, Og så må du gerne, Anne Philipsen, øhm, tage dem og lægge dem i en pæn rækkefølge. Yes. Efter deres alder. Vi skal i dag fejre... Øh, Årsdag for, at man vedtog at give AP Møller-koncernen en ret på at udvinde gas og olie i Danmarks undergrund.
2: Sikkert en årsdag.
1: Ja, det var jo egentlig meget godt, når vi ellers får repareret tyrefeltet, at vi har vores egen olie og gas. Ja. Det er også øh, mærkedag for Søren Rarsted. Den ja. som en fødselsdag. Han øh, startede med at blive kendt i Aqua. Yes. Nu er han bare kendt som Søren Rarstedt. Det er også i dag, at det blev vedtaget i Folketinget, at du skal huske at spænde din sikkerhedssele, når du starter din bil. Det var tvungen brug af sikkerhedssele, som det hed dengang. Det er sådan en ting, der ligger lidt tæt på hinanden, og den, det gør den fjerde i virkeligheden også. Hey, hvor
2: du hjælper mig. Ja,
1: at det, den her mærke det er ret råden, men jeg tog det med, fordi der er ikke er så mange kendte mennesker, der fødselsdag. Det var simpelthen i dag, at prinsesse Alexandra og 300 børnehavebørn indvidede et nyt skildpaddeanlæg i Odense Zoologiske Have. Det viste sig ved fintællingen, at der var tale om Nordeuropas største anlæg for kæmpe skildpadder.
2: Skal skulle der simpelthen fintælling til.
1: Nej, det er Nå, min nej, det var din.
2: Nå, okay. Det kunne jo godt være, at der var mange, mange små kæmpe skildpadder. Nå. okay.
1: Så nu har du fået fire mærkedage, at altså, Femøller fik lov at udvinde gas og olie. Alexandra og børnene indviede skildpaddeanlægget, så en rest blev født, og man indførte tvungen brug af sikkerhedsæle. Den femte mærkedag, den er uger det er bare for at gøre det nemt. Øh, man må ikke længere holde slaver i Rhode Island.
2: Godt. Der vil jeg gerne starte med at sige den sidste.
1: Det er rigtig set. Ja. 1774. På denne dag forbød man, øh, som den første af de britiske nordamerikanske kolonier, at øh, indføre slaver. Jeg ved ikke, om man stadig måtte holde dem. Man måtte i hvert fald ikke fragte dem Ikke den. Nogen
2: flere nye. Øh, så tager jeg AP Møllers enret.
1: Og var det rigtigt? Ej, var godt. Og det er måske næsten på niveau med, at man skal have en kage frem, for det er 60 år siden i dag.
2: Ja, det kunne man godt have en lille kage med, med lys i.
1: Det er sådan en faktisk meget interessant historie om den der gasudvinding, fordi det gik jo elendigt de første mange, mange år. Man sagde, at øh, hvis de kunne lave noget, der var sådan lønsomt, så skulle de nok få lov at udvinde gas og olie i, i mange år, men da man gjorde status efter 10 år, viste det sig, at det var en drobehævet, så at sige. Det var først øh, op i 80'erne, der rigtig kom fart på, men det viste sig jo at være meget smart.
2: Og hvilket årstal var vi i her? Sæt Undskyld,
1: 1962, altså for okay. 60 år siden. Mm -hmm. Og du har ret...
2: Dejligt. Så øhm, skal jeg tænke mig om nu, for nu kan jeg godt se, nu bliver det jo lige i rap. Så tror jeg, det er sikkerhedsselen.
1: Det er det ikke. Så
2: tror jeg, det er sådan en restet. Og det er rigtigt. Sådan.
1: Han er født i 1969 og fylder den med det med 53 år på den her solskinsdag.
2: Det var ikke så lidt. Så siger jeg sikkerhedsselen. Og det er også rigtigt, ja. og det er
1: 1975, så det er med snart 50 år siden.
2: Så er det mega skildpadderne.
1: Ja, 2006 var jo dagen, hvor... Som vi alle husker. Prinsesse Alexandra og 300 børnehavebørn indvidet et nyt skilpaddeanlæg i Odense Zoologisk Have. Stort så tillykke. En god dag.
2: Med den mærkedag.
1: Med dem alle sammen. Og tillykke med fire rigtige dag.
2: Og tak for quiz.
1: Klokken er 18 minutter over 8.
2: Hvis du har længere end 24 kilometer til og fra din arbejdsplads, så kan du få et kørselsfradrag. Men du burde også kunne få et fradrag, hvis du har længere end 6 kilometer til og fra arbejde og tager cyklen. Det mener du, Jens Peter Hansen, landsformand for Cyklistforbundet. Godmorgen.
3: Godmorgen, ja. Og det mener vi i Cyklistforbundet, og det har vi ment i rigtig mange år.
2: Hvorfor mener I det?
3: Det er fordi, at øh, samfundet de har en rigtig, rigtig stor interesse i, at øh, flere de cykler mere. At øh, vi flytter bagdele fra sæde til sæde og øhm, cykelski og alt det der er fint nok men det er også behov for økonomiske incitamenter og en af dem det vil være at øh, sænke øh, grænsen fra fredag til 6 km for cyklister. det er ikke så mange at de cykler mere end øh, 24 km som med øh, grænsen for i al almindelighed øh, så derfor vil vi godt have grænsen længere ned for at få flere til at cykle mere cykelanledning det falder jo i Danmark og det har vi som samfund overhovedet ikke råd til
2: og hvor meget vil det koste statskassen og skat, hvis man indfører sådan en fradrag?
3: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål lige nu, der er det samlede fradrag for 1,1 millioner mennesker på cirka 27 milliarder kroner. Hvor meget at det vil gøre, at man skal betale fra 6 op til 24 kilometer, der vil selvfølgelig komme et øget fradrag. Men de penge, de tjenes jo mange gange hjem set fra samfundets side af, i og med, at hver gang, at det bliver cyklen en kilometer, så er besparelsen på sundhedsudgifter 8 kroner, så det er jo en super, super god investering for samfundet i det omfang, at man kan få flere til at cykle noget mere.
1: Jens Peter Hansen er altså landsforbund for, er landsformand for Cyklistforbundet. Jens Peter Hansen, hvis du bare kommer med et estimat på, hvor mange mennesker, der har over 6 km, som vil gøre gavn, eller have gavn af den her ordning, så kan jeg sidde og regne på, hvor meget det koster, øh, mens I taler videre. Hvor mange mennesker er ja. det cirka?
3: Jamen, øh, altså i hvert fald, hvis man tager bilturene øh, over en kamp, pendling, ikke pendling, så er det lige omkring, eller lige godt øh, halvdelen, at det er øh, under 10 km. Så det vil være sandsynligvis være rigtig mange, at det kan udnytte det her fradrag. 500.000 mennesker, skal vi
1: sige det? Ja,
3: prøv Godt. bare at sige ja, det. det. Ja, prøver
1: vi at ja. regne på. Godt. Ja. Vi,
2: vi taler om det her i dag, fordi Cyklistforbundet har sendt et åbent brev til skatteminister Jeppe, Jeppe Brugs med netop det her forslag. Altså om at indføre kørselsfradrag, hvis man har mere end 6 km til og fra arbejde og benytter cyklen. Jens Peter Hansen, var det ikke en idé at have beløbet på plads, inden man foreslår sådan en ændring her?
3: Det kan du godt mene, men altså det er skatteministeren, det sidder med tallene. Det er ham, at det har et departement, at det kan gå ind og lave de her beregninger. Og det håber vi da, selvom han måske i første omgang har været lidt afvisende, at han er klar til at indgå en dialog omkring og prøve at få belyst, hvor meget af samfundet kan tjene, for at indføre den her ordning, fordi at vi er helt sikre på, at det her det er jo noget, at samfundet tjener på. Altså, den ene ting er de otte kroner på sundhedsiden, oveni kommer besparelse på trængsel, oveni kommer bidrag til klimaindsatsen. Så altså, det er, det er ikke et spørgsmål om, hvad det koster, det er et spørgsmål om, hvor meget kan samfundet tjene ved at
4: gøre det her.
2: Hvor meget kan samfundet, så tjene ved det?
3: Jamen det er det, at en analyse den vil vise, og altså hvis man tager udgangspunkt i de 500.000 km, så kan man starte med at gange med 8 kroner, og så kommer vi altså op på nogle ret store beløb, og så oveni kommer det en reduktion af trængsel og et bidrag til CO2-indsatsen.
1: Det koster omkring 2,5 milliarder, hvis vi siger, at de her mennesker kører cirka, altså får fradrag for 10 kilometer, og der er en halv million ja. af dem. De har ja. 240 arbejdsdag, altså 2,5 milliarder i udgift.
3: Ja, og lige, lige nu er det ikke med sammenligning med, at bilisterne, de har, nej ikke bilisterne, altså som det er nu, er den samlede, samlede fradrag cirka 27 milliarder. Så det, så det vil få at øh, fradraget med omkring 10%, hvis vi lige tager udgangspunkt i for eksempel 500.000 uden øvrigt
2: Du nævnte før det her med, at der også er en gevinst, ifølge jer, en økonomisk gevinst for samfundet, hvis flere tager cyklen. Var det 8 kroner per cyklet kilometer?
3: Ja, det er ikke ifølge os. Det er, når en analyse af Transportministeriet fik lært for her omkring en halvanden års tid siden, at det fandt frem til, at, at sundhedsomkostningerne reduceres med cirka 8 kroner lidt mindre, hvis det er elcykel, når at folk de, tager cyklen.
2: Jens Peter Jensen, vi får en del sms'er ind fra vores lyttere, der spørger, hvordan man skal kontrollere, at man rent faktisk cykler på arbejde, hvis man får del i det her eh, fradrag.
3: Jamen, det, i bund og grund at det egentlig bare fuldstændig samme som, at det er nu med bil. Skattevæsenet, de kan ved, hvor vi arbejder hen, så de kender afstanden. Det, det, det så altså gør, at folk stiller spørgsmål, det forstår jeg godt nok, det er, at øh, hvis, hvis jeg nu øh, bare tager bilen øh, og så siger, at øh, de der to gange 10 kilometer, dem klarer jeg på cykel, så får jeg fradraget. Ja, det er et spørgsmål om, øh, øh, om at vi erlige er og vi overholder øh, øh, lovgivningen akkurat, akkurat, som når at rigtig, rigtig mange af os arbejder hjemmefra, så er det også op til vores ærlighed at øh, angive hvor mange dage var du egentlig på arbejde? At man ikke bare skulle uh, skrive 220 dage på, hvis man har haft en del hjemmearbejdslag. Det, det, det er fuldstændig den samme uh, udfordring. At det... Uh, vil man snyde med det nuværende sy system, så kan man gøre det. Endelig, skulle man sig ind i noget teknisk, så kunne man meget snilt lave en, en, en app, at uh, man har kørende på telefonen, at det kunne dokumentere endda med beskyttelse af privatliv og alt det der, de antal gange at man har bevæget sig på cykel til at få arbejde og, og der kunne man jo stille krav om, at øh, jamen vil du have den del i den her ordning, så skal du installere den der men altså, som det er nu så er det ikke noget forskel i forhold til kontrollen i forhold til den situation, hvor en det bruger en anden transportform øh, øh, selv skal har moral til at angive det korrekte antal øh, dage, man har været på arbejde.
1: Vi har altså et regnestykke, der hedder, at det vil koste, hvis en halv million mennesker gør brug af det her hver dag, så vil det, hvis de har 10 fradragsberettigede kilometer, koste 2,6 lige knap øh, milliarder kroner i ekstra skattefradrag. Så lægger vi lige 4 milliarder oveni til at udvikle en app, og så øh, skal vi have en 4-800.000 mennesker, der skal sidde og holde øje med det. Er det ikke meget ja. byokratisk, det du beskriver der?
3: Jo, altså jeg siger også bare det med, med appen. Det er vist, at man absolut vil have en uh, teknisk løsning. Uh, uh, jeg mener, uh, vi i Syklusforbund, det mener vi, at... Uh, de nuværende system er baseret på tillid til, at man angiver de antal dage, man har været på arbejde, og tilsvarende systemet med fradrag fra cyklister for 6 km, det kan også baseres på den samme form for tillid. Det to sider af fuldstændig samme sag, at det er noget, som med den nuværende opsætning ikke eller svært for skattevæsenet at kontrollere. Det har vi allerede, og den samme situation vil opstå, at vi siger, at man kan få fra 6 til 24 km på cykel. Det er ikke noget forskelligt. Men ville man have en, en teknisk løsning, så kunne man lave en app, og den koster <laughs> kost, altså, at på et tidspunkt, der her en finsk app kørende på telefonen, det registrerer alt min mobilitet, og selv fandt ud af, om det var med i bil, eller, eller med tog, eller osv. Den, kost, den koster ikke ret meget at lave sådan noget, og det kunne køre fuldstændig automatisk. Så det er ikke noget, de skal administrere, hvis man laver sådan en løsning. Men som sagt, øh, vi kan jo bare benytte den tillid, som det nuværende system er bygget på. Øh, Lige præcis. Fordi det med det, 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 ja, Men det den, er, den tillid er,
2: er der, der flere lytter, der også øh, opponerer lidt imod på vores sms. Der er Altså flere, der skriver, at det her med at stole på, at folk ikke vil misbruge sådan et kørselfradrag, hvis man har mere end 6 km og cykler på arbejde, det tror de ikke på. Hvad får dig til at tro, at, at de fleste rent faktisk vil øh, overholde reglerne, hvis man lavede den her
5: ændring?
3: Jamen øh, hvorfor, hvorfor accepterer samfundet eller hvorfor har samfundet tillid til at øh, folk de øh, opgiver øh, det korrekte antal dage på arbejde i men det nuværende situation Nu handler system. det jo om, ah, ah, om ah, ah, det forslag
2: ah, I kommer med.
3: Jo jo, men det kan være altså spørgsmålet det er, øh, hvor meget kan vi stole på at øh, at folk de overholder eller øh, opfylder eller udfylder de rigtige oplysninger og det den problemstilling den er der nu. Det er ingen meget bekendt, at det har gjort væsen ud af at sige, at vi skal indføre et eller andet kontrolsystem, så hver gang, at vi kommer på arbejde, så skal vi tjekke ind hos skattevæsenet, så de kan se, hvor mange dage, at vi har været på arbejdet. Det er ingen, der har bedt om at få sådan noget indført. Hvorfor skal vi så lige pludselig til at, at bekymre os så meget om, at bare fordi, at man fra 6 til 24 km kan få et fradrag med at kontrollere det? Kig på, som vi gør nu det er akkurat det samme. Det er et område, hvor det er baseret på kontrol, om man arbejder hjemme, eller man tager cyklen på arbejde. Det er to sider fuldstændig samme sag. Så, så, så den, 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 den køber ikke rigtig ind på, at det skal laves noget ekstra. Færre nok, hvis man siger, at det der med hjemarbejdsdag, det er noget, vi skal have bedre styr på. Og så i samme omværing, så kan man selvfølgelig også sige, at så skal vi have bedre styr på, om folk de er vilde, de cykler, eller de tager bilen. Men så lang tid, at man accepterer, at man stoler på folk, når de opgiver antal dage, de har været på arbejde. Så må man altså også stole på, at folk de godt kan finde ud af at sige, hvor mange dage de har cyklet på arbejde.
2: Tak fordi du var med her, Jens Peter Hansen.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Landsformand for Cyklistforbundet, som altså har sendt det her åbne brev til skatteminister Jeppe Brugs med netop forslag om at indføre kørselsfradrag, hvis man har mere end 6 kilometer til og fra arbejde og cykler på arbejde.
1: Det går Daniel hver dag. Og han skriver, så vil det ikke være så tosset med en belønning. Men hvordan skal det kontrolleres? Ja, det spørgsmål har vi rundet.
2: Det burde være fra 1 kilometer, da det jo er fantastisk for alle og vi anspore endnu flere til at cykle, skriver Søren.
1: En lytter har lagt en plan allerede. Jeg vil parkere min bil 12 kilometer hjemmefra, og så cykle de første kilometer hen til bilen. Ja. Ja, jeg kan ikke lige se det for mig. Så får man i hvert fald motion. Ja, var, og så sparer du 8 kroner på samfundsregningen. Lars Massen
2: har også lagt en plan. Jeg vil tage bilen og sige tak til cykelpengene.
1: Sådan der, Lars. Øhm, Frank kan spørge, hvilke udgifter har cyklister til transport? Robred, spørger Frank. Du ja. har jo en cykel, det kan du måske svare på.
2: Jeg har i hvert fald i øvrigt en cykel, hvor kæden sprang i morges, da jeg cyklede på arbejde. Altså så sprang jeg kom som af... i knækkede? Nej, som i faldt af, men så sagde den nogle lyde, jeg er ikke cykelsmed. Jeg siger bare, jeg skal til cykelsmed senere i dag. Okay. Ja, så der ja. er nok en udgift.
1: Bum, 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 bum. Ja, det er hvis det. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Vi tager gerne mod både holdninger og input til de interviews, som er i fuldeste gang. Du lytter til Radio 4 morgen. I dag er det med Anne Philipsen og jeg hedder Kasper Harbo. De næste fire minutter, det er nyheder serveret af Anne-Sophie Feltz klokken halv ni.
6: De konservatives formand Søren Pape Poulsen byder Isabella Arndt velkommen til partiet. Han kalder hende et åbenløs politisk talent. Isabella Arndt var indtil for nylig formand for Kristendemokraterne, men nu har hun skiftet parti og stiller op for det konservative Folkeparti ved næste folketingsvalg. Det skriver Avisen Danmark. Da hun forlod kristendemokraterne, sagde hun, at det skyldtes, at hun havde mistet arbejdsglæden.
4: Jeg
2: oplever, at der i konservativ er. En enorm god velkomst har der været mig indtil videre, selvom vi har måttet gå lidt stille med dørene indtil nu. Og jeg oplever, at der virkelig her er plads til, at jeg kan få lov til at folde vingerne ud og have nogle store ambitioner for både børn og klima og natur og miljø og noget af det, jeg synes er særligt vigtigt. Det siger Isabella Arn til TV2.
6: Mærsk har et problem med krænkende adfærd blandt sine ansatte til søs, det siger Palle Laversen, der er flodchef i Mærsk til DR. Han vil ikke komme med et konkret tal for antallet af sager om krænkelser, men han siger, at omfanget er stort nok til, at Redderiet anerkender, at det har et problem. Rederiet fyrede i begyndelsen af februar fem ansatte i en sag om mulig voldtægt. Siden begyndte man at foretage interviews med sine godt 350 kvindelige ansatte. I den forbindelse er der kommet en del flere sager, som vi er ved at undersøge til bunds, siger Palle Laursen til DR. Mærsk vil blandt andet indføre kurser for at bekæmpe den krænkende adfærd og oprette en hotline, hvor kvinder, øh, kvindelige ansatte til søs kan henvende sig, hvis de udsættes for krænkelser. Vi skal producere fem gange så meget havvind, som vi gør nu i år 2030. Det mener regeringen, da et nyt udspil lægger op til, at vi skal kunne producere yderligere 4 gigawatt strøm i 2030. Det siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.
4: Det skal vi, fordi vi skal være fri af, af Putins gas og olie. Og det skal vi selvfølgelig også, fordi at vedvarende energi og specielt havvind bliver meget vigtigt for at bekæmpe klimakrisen i fremtiden.
6: Han siger, at havvind er en afgørende form for energi, når det kommer til den grønne omstilling.
4: Havvind er utrolig vigtigt, fordi det er en form for vedvarende energi, som er stabil. Det er en form for vedvarende energi, som er gået markant ned i pris på grund af den teknologiske udvikling i de forgangne år. Og så er det altså også et område, hvor vi har en meget, meget stort potentiale.
6: Hvis det nye mål bliver opfyldt, så kan Danmark i 2030 producere knap 13 gigawatt strøm fra havvindmøller, det vil kunne forsyne mere end 10 millioner europæiske husstande med strøm. Et udvalg i den amerikanske kongres mener, at der er beviser nok til, at man kan rejse en straffesag mod den tidligere præsident, Donald Trump, i forbindelse med stormløbet på kongressen sidste år. Det fortæller medlemmer af udvalget, som efterforsker stormløbet, ifølge nyhedsbyrået AP. Den tidligere præsident kan i så fald tiltales for ulovligt at have forsøgt at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020, Udvalget forsøger at redegøre for, hvordan Trump kom med falske påstande om, at der var fusket med valget, og hvordan han på flere måder forsøgte at underminere Joe Bidens valgsejr. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Kølig bliver det ved vestkysten. Vinden den tiltager og bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Ved kysten i Nordjylland, der blæser det efterhånden op til cooling. I aften får vi kun enkelte byer og lidt eller nogen sol. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet Annes Fi
1: Der bliver kastet med alt for mange øl, og derfor har Dansk Boldspilunion aflyst et storskærmsarrangement, der skulle have samlet en masse glade mennesker foran en skærm, der viste Danmarks kamp mod Østrig. Der er en del af Nations League og bliver spillet i aften. Men øh, blandt andet erfaringer fra fredagens kamp mod Kroatien viser, at øh, det er svært at styre. Der fløj ikke bare øh, gyldne dråber, men sandelig også øldåser og endda flasker gennem luften i, ved flere lejligheder i forbindelse med landskampen. Og det er altså baggrunden for, at Dansk Boldspil nu slår bremserne i. Vi skal tale med øh, kommunikationschef Jakob Højer om et ti minutters tid her i Radio 4 morgen.
2: Og fra en, et arrangement med øler til et andet. Hvis man har været til en festlig aften på det lokale værtshus i for eksempel Vissenbjerg i Assens Kommune på Fyn. Så kan det være meget svært at få en taxa hjem, det fortæller Søren Rasmussen, der bor i Skallebølle ved Vissenbjerg.
3: Hvis vi ringer efter en taxa, hvis vi er på værtshus eller ude ved nogle kammerater og får lidt for meget at drikke, øh, så kan det gå op til to timer før før den kommer, taxaen, hvis den overhovedet
4: dukker op.
2: Og det er altså ikke kun vi Søren Rasmussens område, at det her det kan være en udfordring. Altså det her med at få en taxa. Også ifølge Dansk Persontransport, som er brancheforeningen for bus- og taxivognmænd i Danmark, så mangler der omkring 5 600 taxa -chauffører i hele landet. Og det går altså hårdest ud over landområderne, hvor man i forvejen har få chauffører. Godmorgen, Steffen Damsgaard. Godmorgen. Formand for Landdistrikternes Fællesråd. Hvilken betydning har det for landområder, at det nogle gange tager flere timer at få en taxa, hvis man overhovedet har mulighed for at få en?
7: Jamen for det første, så får det jo områderne til at fremstå mindre attraktivt og, og bosætte sig i, og med, at man ikke engang kan, kan få fat i en taxa, når der, når der er behov for det. Øh, men derudover, så har det jo selvfølgelig også nogle konsekvenser. Det har jo nogle konsekvenser for de øh, dele af befolkningen, der ikke kan, kan transportere sig selv. Det kan være seniorer, som ikke længere har bil, som er afhængige af en gang imellem og, og, kan tage, og få fat i en taxa. Det kan også være unge mennesker, ikke bare til festlige lejligheder, som der bliver nævnt her, men også unge mennesker generelt, som, som har behov og måske ikke ja, selv har adgang til altid, at forældre kan stå og, og køre en. Og så er der selvfølgelig også hele erhvervslivet, hotelrestauration og, og virksomheder, som, hvor det kan være en udfordring for, at man ikke kan få gæster frem og tilbage. Så, så det har helt klart en betydning for uh, landdistriktsområderne, de mindre byer, at, uh, at der mangler taxaer uh, rundt i, uh, i landdistriks Danmark.
2: Og hvis der ikke er taxaer i de her tilfælde, du nævner her, hvilke alternativer har man så i de her områder?
7: Jamen, uh, man har jo uh, delvis alternativer, i hvert fald på visse tidspunkter af, af, af døgnet. Uh, vi ved jo, at uh, i takt med, at kommunerne uh, skal ned på, uh, på den kollektive transport med, med, med busser, og, og det kan jo nogle steder være nødvendigt i og med, hvis ikke uh, der er nok, der benytter sig af busserne, at så indfører man uh, nogle mere fleksible transportformer, som ikke er en erstatning for bussen, men dog et, uh, et uh, supplerende tilbud, altså flekstur og flex transport uh, det, er, det er et af tilbudene. Vi ved også, at der er mindre lokalsamfund, der arbejder med at dele biler og, og på anden måde uh, prøver, om man kan få de forskellige samkørselsordninger til at fungere. Så et stykke hen ad vejen, så prøver man jo at få hverdagen til at fungere i de mindre lokalsamfund. samfund. Men det ændrer ikke på, at selvom man arbejder med flekstur, selvom man arbejder med samkørsel og delebiler og andet, så er der et behov for taxa, som, er, som bare ikke er, er til stede.
2: Vi talte tidligere i morges med Dansk Persontransport, altså Brancheforeningen, for blandt andet taxivognmænd. Og her lød det, at der var flere årsager til, at det her det var en udfordring i landområderne. Men noget af det, der jo også spiller ind, det er jo også, om det egentlig er en god forretning at være i de her områder. Altså, hvor meget efterspørgsel der er på taxa. så generelt. Altså ikke kun om natten, men også i dagtimerne. Er det ikke bare lidt en del af det at bo i nogle dele af landet? At så er der nogle ting, der ikke er lige så meget af som andre dele af landet?
7: Jo, men det er man jo allerede bekendt med, når man bor i mindre bysamfund og i landdistrikterne, at så, så kan du ikke bare ringe og forvente, at så står der en taxa tid senere. Men, men vi er nået til, et tids, eller til en situation nu, hvor, hvor, hvor betjeningen simpelthen er, er nået under et, et minimumspunkt for mange steder, i og med at, at du simpelthen ikke kan få fat i en taxa. Øh, og, og det, det er der jo selvfølgelig også flere årsager til. Øh, det har ikke været gavnligt set fra et landdistriktsperspektiv, at man har øh, været inde og ændret i taxalovgivningen, lavet en helt ny taxalovgivning. Øh, og så er det selvfølgelig også noget med øh, den kørsel, øh, som kommunerne øh, udbyder. Er øh, den øh, udbudt på en måde, hvor, hvor det er bedst egnet til, at det er... Man kan sige, den, den flex tilbud eller de trafiktilbud som trafikselskaberne har, eller er det også indrettet de udbud, så, så taxavognmændene kan byde ind, sådan at der er kørsel både i dagtimerne og i aftentimerne og timer. For det at være taxichauffør er selvfølgelig også en, en virksomhed, der skal løbe rundt, og, og der er rømmebetingelserne desværre, kan man sige, løbende blevet forringet på forskellige vilkår.
2: Hvad mener I så, der skal til for, at man kan sikre en større mobilitet rundt om i hele landet, altså også i de her områder, hvor der i dag ikke er så mange taxer?
7: Jamen, hvis vi skal kigge ind i, <coughs> i taxernes betydning øh, i mobiliteten, øh, så kan man jo være med til at, at fremme det. Øh, man kunne jo gå ind og lave nogle justeringer i øh, taxalovgivningen igen, som gjorde, at man for det første sikret, at man havde en hjemsted at køre ud fra. Og det er der faktisk også Landdistrikts taxavognmænd, der kan se en potentiale i, at man har et et tilhørsforhold et sted, og, og dermed også er det, man kører ud fra. For i dag ser vi, at hvis der er en, det, et større arrangement i, i nabokommunen, øh, jamen så er taxerne kørt ud af kommunen, og til det større arrangement, det kan jo sådan set være fint nok, men øh, så står man jo bare og mangler den lokale øh, taxadækning. Det andet det er, at øh, man, øh, man, man kan arbejde som kommune med at udbyde den specialiserede kørsel, både kørsel øh, til specialskoler, men også en visiteret kørsel af ældre, og andet sådan, at øh, er også et taxa, hvor man har mulighed for at byde ind på det, så der er en omsætning på andre tider af, af døgnet. Vi kunne også sende en opfordring til, til Christiansborg-politikerne i forhold til de ordninger, der er øh, omkring taxabilernes øh, frikørsel og anden som jo også har været med til at forringe økonomien for den enkelte øh, taxavognmand. Øh, så, så det er nogle af de her ting, der skal justeres på Øh, og, og så vil der også være plads til, at vi har betjening i landdistrikterne sammen med de øvrige øh, trafiktilbud og, og, og kørselstilbud, der er øh, for at sikre en god mobilitet.
2: Og det er jo så en del opfordringer, der rækker ud over øh, jeres arbejde i landdistrikternes fællesråd. Men øh, Steffen Damsgaard, altså formand for, for det, har I øh, selv i landdistrikternes fællesråd øh, haft et fokus på det her? Altså arbejder I aktivt for, at det her det ændrer sig?
7: Jamen det gør vi bestemt. Vi har blandt andet løbende haft dialog med det, der i dag hedder Dansk Persontransport, som er, som er brancheforeningen, og, og det har vi haft gennem en, en årrække. Vi har også dialog til, med taxavognmænd fra landdistriktsområder for at få identificeret de udfordringer, der er, og hvad kan man gøre. Øh, og vi har også, øh, vil jeg sige, kæmpet den kamp i forbindelse med taxelovgivningen, hvor den store grad af liberalisering også gjorde, at øh, så forsvandt men i retning af de større byer og bevillingerne forsvandt i den retning. Man skrev kommunerne ud af taxa-lovgivningen stort set, og den tilhørsforhold i forhold til den lokale kommune, den var sådan set rigtig vigtig for betjeningen også. Så det har vi også været inde omkring. I, blanding, i forbindelse med taxa-lovgivningen har vi jo også deltaget i forskellige høringer, og også kommet med input både til evalueringer af eksisterende lovgivning og ny lovgivning og anden, så vi har haft de også med transportministeriet og politikere på Christiansborg øh, i forbindelse med, med de øh, politiske arbejder og lige, der er lavet. Så det har bestemt også haft en fokus og har en fokus hos landdistrikternes fællesråd.
2: Sådan lyder det fra Steffen Damsgaard, altså formand for netop landdistrikternes fællesråd. Klokken er 8.43. Nogen kan måske huske, at der har været en del palaver om øh, kunstneren Ibi Pipi. Det var hende, der tegnede med tusch og puttede kontaktlin på Asger Jornens maleri, Den Foruroligende Elling. Så øh, lavede hun sammen med Paul Pawe og Christian von Hornslet et kunstværk, der hed Forgjorn, mm. og det er nu blevet solgt.
1: Nå ja, yes. det var noget med en udbudspris omkring de 100 eller de lange. Eller sådan noget.
2: Ja, 125.000, ja. tror jeg. Det er solgt for 175.000 kroner. Der, hvor jeg stusser over det, det er, at det er solgt til en selvstændig kabelgraver i Tyskland.
1: kabelgraver?
2: En selvstændig kabelgraver.
1: Ja, jeg, jeg, hvad undrer der ved det? Det,
2: det er bare, jeg synes, øh, er, det, er det der erhverv, vi sådan kender meget til? Altså en selvstændig kabelgraver?
1: <laughs> ja, jo. Altså ja. en,
2: der selv er som entreprenør, eller...
1: Jamen, jeg tror, det er lidt i lighed med, hvis du skal have lagt en terrasse, så kan du vælge at gå til forskellige firmaer, og en af dem, øh, altså, ja, på samme måde, kan du også få gravet kabler ned. Altså, hvis du nu hedder TTC, og du siger, at der skal graves ind til Anne Philipsens hus, så ringer de til en eller anden dude, som kan lave det hul. Er det ikke der, vi er?
2: Det kan meget vel være. Så kan det så være en dude, der også har et øh, kunstværk, lige om lidt hængende, af øh, altså de her tre kunstnere. Det er Jyllandsposten jo, der har fået øh, info om det her. Christian von Hornslet, som jo er en af kunstnerne bag, han er glad for, at det er blevet solgt. Han synes, prisen er for lav. Han synes selv, det er mere værd et kunstværk.
7: Det
1: har man hørt om før. Det, der var den oprindelige mission, var jo også at have mulighed for måske at betale noget erstatning, hvis IBPB skulle komme til at stå i den situation, at der skal betales penge til Museum Jorden.
2: Præcis. Hun er sigtet for at begå herværk mod maleriet.
1: Christian von Horn sagde her i Radio 4 morgen. hvis nu det viser sig, at det, det bliver en erstatning, der er mindre end det beløb, som maleriet, som altså er lavet af den der treenighed, indbringer, så kunne de jo bruge resten af pengene på en dejlig rejse til Dubai, for eksempel.
2: Eller Qatar, var det det? Nej, var det Dubai?
1: Det var Duben. Ja, ja. Duben.
2: Nå. det kan være, der stadig bliver råd til det. Vi ved jo stadig ikke helt, hvordan den der eventuelle retssag, den lander for Ibi Pidi, pibi Men i hvert fald er øh, det er blevet solgt. Godt.
1: Thomas Sillesen vågnede tidligt i sin lejlighed den 24. februar i Odessa, den sydlige ukrainske kystby, til lyden af bomber, der faldt. Og kort tid efter øh, flygtede han ud af landet via den rumænske grænse, efter først at have betalt løn til sine medarbejdere. Han er fra Esbjerg oprindeligt, men har boet ni år i Ukraine, hvor han har drevet en ingeniørvirksomhed, der hedder Ackermann Engineering and Software, hvor over 100 medarbejdere er fordelt over fire byer i Ukraine. Nu vender han tilbage til Ukraine og kender ham til at have arbejdet. Øh, det skete i går. Han befinder sig lige nu i Dresden i Østtyskland og har altså sat kurs mod Odessa. Der er nemlig sikkert i området nu, mener Thomas Sillesen.
8: Jeg har jo hele tiden sagt, at jeg var sikker på, at Ukraine vil vinde, og det, det vinder jeg stadigvæk. Man kan sige, at der er selvfølgelig krig, og der er en risiko, men den er nok egentlig ikke større for, end for at komme. Det sker i trafikken normalt i Odessa, hvor de kører lidt så der er kun døde nogle få mennesker, og det er jo på i hvert fald over en million indbyggere i byen. Ikke? Og, altså, vores virksomhed kører faktisk rigtig godt på trods af, af den her krig, og vi har ansat flere folk, og, og jeg vil godt øh, vise noget synlig ledelse og vise, at jeg rent faktisk skærter for mit personal.
1: Odessa er jo altså den store havneby, der vender ned mod Sortehavet i den vestlige del af Ukraine, og det er længe siden, der har været bombardementer der. De seneste russiske bombardementer mod Odessa kom i slutningen af april. I dag er Krigen, hovedsageligt koncentreret omkring den østlige del af landet. Eftersom Odessas infrastruktur stadig virker fint, bliver det let at vende tilbage til arbejdet, fortæller Thomas Sillesen.
8: Vi er jo heldige, fordi vi arbejder på distancen for vores kunder, og vores kunder sætter sig i Tyskland, Holland, Spanien, USA og Danmark hovedsageligt i hvert fald, og, og det er egentlig bare et spørgsmål om en god internetforbindelse, og det, det mest mærkelige er, at de har ikke lykkes for russerne og, og smager internettet, så det har bare kørt på fuld drøn hele tiden, og jeg ved ikke, ja, jeg har forsøgt at ødelægge det, men det har i hvert fald været let for vores personale arbejde, så vi har været heldige, det er klart, jeg lige her til morgens øh, skrevet med en, en dansk direktør for et selskab, så havde fabrik i Karsong. Og, og den er så jævn med jorden, så de har mistet den 40 millioner dollars investering. Det er, det er, sådan, det er jo lidt dybt tragisk, ikke? Så der er jo andre, der har det meget hårdere end mig selvfølgelig. Men, øh, men vi er heldige, vi er i en branche, hvor det er let bare arbejde. Vi skal bare have internet og en bærebare, så er vi jo kørende.
1: Ja, der har ikke været meget andet end dårlige nyheder fra Ukraine, men altså også her et lille glimt om et liv, der begynder at gå videre. Den danske ejer Thomas Sillesen regner med at ankomme i Odessa i Ukraine onsdag morgen. Når det danske herrelandshold i fodboldspillere så plejer det at være med storskærmsarrangementer. Det har det også været i de nylige kampe i Nations League-turneringen. Men i aften, hvor Danmark møder Østrig, bliver der ingen stor skærm. Det skyldes, at det flyver rundt med ølkrus og dåser. Mellem 15 og 20.000 fans deltog, da Danmark tabte til Kroatien. Fredag aften. Og det lød cirka sådan her. Nej, ikke helt sådan. For det her det er faktisk fra sejren over Frankrig. Øh, det, knap så godt gik det mod Kroatien. Men lad nu det ligge. Det var øh, fredag aften, der var store problemer. Der blev ikke alene kaldt, kastet dråber op i luften. Altså folk, der tømte deres bajere i forbindelse med, at når der var noget at fejre, der fløj også fyldte øldåser i den forbindelse, og det var altså øh, noget, der udgør en sikkerhedsrisiko og betyder, at nogen var omkring skadestuen.
2: Jeg står faktisk med videoen her. Der er ja? en video, hvor man kan se jublen, og det er jo simpelthen, så der kommer ting flyvende op i himlen øh, hen over menneskemængden.
1: Kan du se, altså når du siger ting, er det så øl, eller er det ting? Det er i
2: hvert fald noget, der drøber, så øl ja. kunne godt være et bud.
1: Det er den fredelige version, og den vågnet på en eller anden måde øh, i forbindelse med landsholdseuforien sidste sommer. Men det er altså den, der er knopskudt ud i, at man nu også kaster med fyldte øldåser. Jakob Højer er kommunikationschef hos Dansk Boldspil Union. Godmorgen. 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 Hvornår tog I beslutningen om at aflyse det her storskærends arrangement?
4: Jamen, det gjorde vi her i løbet af søndagen i går, hvor vi fik, fik både underretninger fra vores egne sikkerhedsfolk og fik set en del af de her forskellige videoer, der florerer på sociale medier igennem. Og øh, som jeg også fortæller, så har der jo et stykke tid været en, en tradition med at kaste med ølkrus, øh, som er ulækkert og som også godt kan gøre ondt. Men når der er tale om fyldte øldåser, så synes vi, at der er tale om så stor en sikkerhedsrisiko, at vi øh, desværre har set os nødsaget til at aflyse
1: arrangementene Hvordan, altså nu kender du ikke de mennesker, der kaster med øldåser, men hvad, hvad er det, I vurder der er sket her, altså med en tradition, der startede med at være ulækker og nu er det i stedet farligt?
4: Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål, for jeg, jeg har faktisk svært ved at forestille mig, hvad der skal få folk til at kaste i en syltødåse. Jeg synes, simpelthen, det er så, alkohol. så dumt. Ja, for meget alkohol, men også en ubetænksomhed, som, som jeg synes er en meget, meget trist tendens. Der har jo også set noget af det ude til, til koncerter og festivaler også. Øhm, og jeg kan slet ikke forstå, at folk ikke kan tænke, at det der det er farligt for dem, der får noget i, i hovedet i den anden ende. En ting er eufori, når man kaster øl op i, i, direkte op i luften, som jeg også siger. Det kan være ret ulækkert at få ned af ryggen, men, men det kan man måske leve med. Men en fyldt øldåse i, i hovedet, det kan jo slå folk alt for der. Og derfor, jamen nu trækker vi stikke på arrangementet i aften, og så må vi evaluere og se, om hvordan kan vi gøre det på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvis vi, hvis vi ønsker at gøre det igen. Men ja. jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der er et fortal, der, øh, der ødelægger det for de mange, som faktisk har en fantastisk fodboldfest.
2: på Høger, vi har fået en sms fra en lytter, der kalder sig Vejlensøen, der skriver, at det er ikke er noget nyt på gamle Vejlestadion i 90'erne. Der kunne man få fad i nakken ved skoringer, og det har man kunnet lige siden. Er det her en ny, et nyt problem, eller har det i virkeligheden været sådan i mange år?
4: Jamen, uden ja, uden at jeg kender oplevelserne på Vejlestadion, så synes jeg, at der er en, der er en forskel på, hvis det er det her bløde ølkrus, som godt kan gøre ondt, men som mest af alt også er ulægger, der at en halv lidt øl ned i ryggen. Det er ikke særlig rart. Jeg har selv prøvet noget lignende, når jeg sidder, nede, jeg sidder inde i parken. Men når der er tale om fyldte øldåser, eller glas, eller ølkander, har jeg også hørt at tale om her inden for fældeparken, så er det altså med en kraft, som kan så folk er på der og det, der er værre, så synes jeg, at der er tale om en endnu større øh, sikkerhedsrisiko. Og det er derfor, vi vi har aflyst storskærmsarrangementet i aften. Der vil fortsat være noget fansone op til kampen. Så vil vi evaluere, øh, jamen kan man gøre det anderledes næste gang? Skal vi have hegn op og endnu flere vagter og kropsvisitation? Øh, og så vil, synes jeg, at vi, vi sammen som samfund må se på, hvad, hvad pokker er det for nogle mennesker, som ikke kan finde ud af at styre sig? Og hvordan kan vi, øh, kan vi stoppe dem?
1: Jeg sad i 1996 på Roskilde Festival og så en semifinale ved EM i England på Storskærm. Der stod sådan en stor britte ved siden af, og da England havde tabt efter konkurrence til Tyskland, så tog han sådan en stor træphæl og kylede bare ind over flokken der. Og der er helt sikkert nogen, der har fået den i hovedet. Jeg aner ikke, hvad der skete bagefter. Men jeg tænkte bare, her har vi den der ene idiot, som man ikke kan styre. Er det ikke i virkeligheden dem, man skal gå lidt mere målrettet efter? Altså prøve at, at finde ud af, hvem det er?
4: Jo, og det gør vi jo også øh, i det sikkerhedsarbejde, vi har inde på stadion. Øh, der er det noget lettere, fordi der har vi folk igennem nogle sluser igennem nogle porte. Når vi har haft et arrangement, som det i Fælleparken, er det et åbent arrangement uden hegn, hvor øh, hvor, og det er jo fantastisk, hvor børnefamilier kan komme over og sætte sig ned. Der har været madboder, der har været alt muligt drikkelse. Og så er der altså nogle få mennesker, som øh, kommer over og enten har eller får drukket så meget alkohol, at de simpelthen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det er de få, der så ødelægger det for de mange, øh, som du måske har oplevet i, i 86, Så det er så også det, vi oplevede for løbet af aften.
1: 96. Øh, men det skal ikke skille sig ad. Øh, jeg har lige et lille lydklip fra øh, formanden for Danske fodboldfans, Christian Rotman, han øh, mener jo ikke, det er de sådan, traditionelle folk, der følger landsholdet, men at det er mere sådan en kategori af nye fodboldfans, der kaster med øl. Vil I høre, hvad han siger?
3: Det er ikke den, den gamle skar, om man vil. Det, er ikke, det er ikke de organiserer der er lang tid, der, men det, der er desværre lidt en, en opfattelse af, at det er rigtig mange af de nye fans. Øh, så, så det er jo tydeligt, at der, der er gået noget galt i den her opdragelsen af de nye, faner, vi, de nye fans på tribunen, og hvordan vi et sted sammen,
0: sikkert får den bedst mulige udbredelse for alle parter.
1: Det er gået den rigtige vej for landsholdet i forhold til opbakning, men I har også, som han er inde på, jeg på jeg at nogle nye mennesker ind i kredsen. Hvilke tanker har I gjort jer om, hvordan man når dem? Jamen,
4: det er jo helt fantastisk, så mange nye mennesker, vi har fået ind. Vi har jo også fået mange børnefamilier. Vi har lige haft træninger heroppe i Helsingør, hvor der er, står børnefamilier og børn i, i, i hundredvis, og gerne vil have autografer og selfies. Der er jo en, en folkelig opbakning til holdet, som, som er, vi er meget bagerede og, og glade for. Jeg tror, der er tale om en, en gruppe, meget få øh, uro her, som kommer op være til fodboldkampe eller til festivaler, og, og det virker, som om de kommer med et dærene, nemlig at skabe gang i den og skabe noget ballade, og det er jo der, vi må sætte os ned og se, kan vi kan vi gardere os øh, på, på sådan et forhold, øh, og det kan godt være, at løsningen bliver at have hegn og visitation, eller at man skal øh, i gode øjne øh, købe billetter til at komme til et storskærmsearrangement, så vi også får navn og nummer på folk. Øh, det vil vi sætte os ned med, med TV to som medarrangør med politiet og andre myndigheder og se, hvordan kan vi gøre det her en anden gang. For jeg synes stadigvæk, det er værd at holde fodboldfesterne for de mange. Vi skal bare have stoppet de få, der ødelægger det.
1: Sagde Jakob Højer, altså kommunikationschef hos Dansk Boldspilunion. Tak for det. Æ, landsholdet, altså herrene, spiller i aften i en udsolgt parken klokken 20.45. Og hvis du skal se det, så bliver det altså på din egen skærm. Æ, TV2 viser kampen.
2: Jeg har engang fået undskyld, tyret en luksustatlet i nakken. Heldigvis uden lyd, uden fyld til en pols koncert til Nibe Festival. Det gjorde Nas, skriver Henning fra Donning Lund. Det var ikke, fordi jeg tror, det ikke går ondt at få en luksustatlet i nakken. Det er bare...
1: Hvad, hvad, du skal lige stoppe op. Hvor, ja. hvor slutter sms'en? Det slutter der. Undskyld. Læs den lige op helt langsomt.
2: Jeg har engang fået tyret en luksustatlet i nakken, heldigvis uden fyld til en pols koncert til Nibe Festival. Det gjorde skudnas.
1: Skriver Henning. Okay, ja spurgt, han har sagt, men det er selvfølgelig... Det er jo ikke helt... Det er jo også inden for rammerne... Det er et eksempel
2: på det der med, at folk kaster med ting, når de bliver entusiastiske.
1: Men en tablet alligevel.
2: En Ja jo. Den jo, er jo, stor.
1: Bevarer, det er stadig der ikke?
2: Jo. Jeg har ikke prøvet det.
1: Nej, det er heller ikke for overhovedet at kæmpe Tak Henning, for det første, for sms'en. Og for det andet... Øhm, ja. For det andet, jeg synes, der var en, en sms mere... Om der er bare en, der skriver, hvad er det for nogle psykopater, der kaster med øldåser? Der tror du har svaret på det. Det er psykopater. Klokken er 8.57. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: En ny LGBT-organisation er opstået som modvægt til LGBT Plus Danmark. Så vil Dansk Regnbureau, som den her nye organisation hedder, udfordre og gøre op med LGBT-verdens ekstreme fokus på køn, krænkelse og politisk korrekthed, som det hedder, ifølge foreningen her. I første omgang med 12 konkrete politiske ønsker, som de kalder et opgør mod kønsaktivisme og «wokeness». For der er for mange følelser og for lidt fakta i debatten om LGBT-rettigheder, mener Jesper Rasmussen, som er næstformand i Dansk
5: Regnbogråd. Tingene er jo bare blevet fortosset, og det skyldes wokeness, altså den her urimelig høje overfølsomhed øh, over for alting. Øh, fordi den har resulteret i, at, øh, at følelser nu er vigtigere end fakta, og det vil sige, altså, hvordan du føler er vigtigere end videnskab og andre menneskers rettigheder, vigtigere end alt andet. Og det går ud over øh, biologiske kvinders rettigheder, til fx altså egne sportsgrener til overhovedet at kunne kalde sig kvinder, uden at blive udskammet. Og det går ud over børn, som ligesom er blevet taget som en øh, slags gidsler i alt det her, hvor de pludselig øh, skal forholde sig til et øh, ubegrænset antal køn, øh, og det går ud over vores sprog, hvad vi må sige.
2: Noget af det, som regnbureauet også vil gøre op med, det er altså øh, samtalen om, når mennesker ikke føler, at de passer ind i deres biologiske krop. Her arbejder regnbureauet for at få kønsdysfori, altså det her med, at man ikke føler sig tilpas i sin biologiske krop, genindført som en psykisk lidelse.
5: Hvis det ikke kan anerkendes som en psykisk lidelse, så, øh, så er det noget, jeg åbenbart selv har valgt. Og hvem fanden ville vælge at skulle leve så hårdt et liv? Øhm, og den forskel, der er på det og homoseksualitet, altså, som jeg ser det, det er, at du kan fint leve et uh, liv som homoseksuel, uden at, at skulle medicinere sig altså, og uden at, have, at gå meget, meget omsakribende kirurgi osv. Så, videre, og så, så der, der er væsentlig forskel på det.
2: Så lød det altså fra Jesper Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbueråd. Vi ville også rigtig gerne have talt med LGBT+, Danmark om, hvordan de forholder sig til den kritik, som Regnbuerådet jo også kommer med af dem. Men de vil ikke stille op til interview og skriver, at vi kommenterer af princip ikke på andre LGBT-organisationers eksistens eller politik.
1: Vi laver tre timers aktualitetsradio tættere hver eneste morgen mellem 6 og 9. De tre timer er slut lige om lidt, så kommer der 5 minutters nyheder og derefter Radio 4 morgen. Der øh, kigger på diskussionen om en 4-dages arbejdsuge giver mening. Altså, øh, det er indført i flere virksomheder her i Danmark. Lyt med om fem minutter. Lige nu er der, altså som sagt, nyheder på Radio 4, klokken er ni.